0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo
0: Nessuno ha il diritto di discutere la mia volontà Tanto meno mia figlia Non temete i vostri obblighi saranno rispettati. Nessuno potrà mai dire che il re non ha mantenuto la sua parola.
1: Al manacco di bellezza 26 dicembre, oggi Santo Stefano, facciamo gli auguri Sai come ci facevamo. Oggi il... Santo facciamo Stefano, gli facciamo auguri gli auguri a tipiste. Stefano. No, a Stefano Lucchini e basta. Sì, eh, eh, e a Stefano Bonaga.
0: A Lucchini eh, le Deluge. Sì.
1: No, invece è interessante, è molto interessante perché se il 25 di dicembre è nato Gesù Cristo, il, ah, sì, il 26 certo. di dicembre nasce chi? L'anticristo. L'Anticristo. L'Anticristo nasce il 26 dicembre. Voi avete visto prima del, del nostro ingresso, tales. Tale of the Tales, il, lo splendido film di Matteo Garone, il Racconto dei racconti, ambientato in luoghi incredibili, tra cui la città, di, la cima di Castel del Monte, sì. Perché uno uno oggi, Ho Tommy Jones, bah, strepitoso? <ride> perché oggi parliamo di Federico II. Che, da alcuni, perlomeno dai suoi detrattori, sì. aveva diviso il mondo in due: è molto interessante. Ed considerato l'Anticristo, o
0: dai suoi invece, esaltatori, Stupor
1: Mundi. Io, però... io sto dalla parte dello Stupor Mundi. Tu no? Sì.
0: No, no, anch'io, anch'io. Nice, eh, però è molto interessante questa faccenda dell'Anticristo. Perché dobbiamo pensare che nel Medioevo cioè Gioacchino da Fiore, arriverà, arriverà. cioè il mondo era cristiano e quindi c'era, c'era scritto che ci sarebbe stata l'Apocalisse. Eh, quindi e sai, se eri cristiano dovevi pensare che prima o poi arrivava l'Apocalisse. Ci dovevi credere. Quando arriva l'Apocalisse, poi abbiamo smesso di
1: pensarci, magari sì, arriva, eh? Arriva sì. quando meno te l'aspetti. Quando meno te l'aspetti. Ta-na-na. beh, Lui nasce il 26 dicembre del 1194 a Iesi, e già, la nascita, è tutto Beh, già la, nascita, la nascita è un film la mamma costanza Costanza d'altavilla permettimi voi al termine di questa puntata dell'almanacco spero assisterete allo spettacolo televisivo dante all'opera che non è dante all'opera no è dante, dante alighieri all'opera, all'opera. <ride> è un racconto che abbiamo fatto con un gruppo di cari amici colleghi molto valenti tra cui Paolo Gavazzeni, Samantha Chiodini, Cla- Claudio Giunta, utilizzando il teatro musicale, l'opera lirica e il racconto delle figure, di alcune figure femminili nella Divina Commedia e parleremo anche certamente di Costanza,
0: sì.
1: Costanza d'Altavilla, la che mamma, che poi è italianizzato, è Hauteville. V- lui era figlio di Enrico VI di Svevia e appunto di Costanza, che era la figlia di Re Ruggiero II Quindi si univa,
0: si univa la Germania e il, e il Meridione, che è uno strano incrocio, perché per i meridionali era il tedesco, per i tedeschi era il puer Puerapulie, come veniva chiamato.
1: E, e lei partorisce in piazza, in piazza davanti a tutti sotto la tenda per sì, dimostrare alla Lei sua... era
0: in viaggio, non è che Iesi no, adesso è cioè... particolare. Le partorisce in pubblico perché è quasi una storia evangelica. Cioè, Essendo lei ormai avendo una certa età, sì. bisognava far vedere che aveva 40 anni. Era 40 anni all'epoca, una donna era insomma era anzianotta, e doveva far vedere a tutti che, sì, che, che, che il figlio era suo e tra l'altro voglio dire, nel Medioevo non, nonostante quel che si pensi no? la pudicizia non esisteva cioè non c'era il senso Ma della no. non c'era lo spavento per il corpo per il sesso, per gli odori soprattutto per gli odori, perché c'erano certi odori mamma
1: mia, sì. Beh, ci sarebbero stati anche dopo eh. <ride> anche dopo, anche dopo anche molto dopo, odori, anche adesso sì. comunque lui a tre anni rimane orfano di padre e a soli quattro di madre e Mm. ci pensa il Papa ci, esattamente è Costanza che lo affida al Papa e lui ha madre. un rapporto
0: con il Papato discontinuo Beh, anche discontinuo. perché sono ben tre Papi il sì. primo Papa è Innocenzo III il primo Papa è un Papa straordinario Innocenzo III, l'Otario dei Conti di Segni no, capisci eh? E l'Otario dei Conti di Segni è un Papa straordinario perché unifica la Chiesa lui era convinto di non essere solo il Papa ma il Vicario di Cristo piccola così. Così. e quindi tutti dovevano stare sotto di lui Trova in Federico II l'interprete perfetto della sua politica e lo alleva. Lo
1: alleva perché, come gli aveva chiesto la mamma. Come gli aveva chiesto la mamma. Sono questi dieci anni di, di, di reggenza che sono costellati da battaglie, congiure. Eh, c'è questa vicenda che trovo stupenda. Cioè si racconta del piccolo Federico. che nei, nei, nei sobborghi c'è cioè, di... una storia da pupo, no, la storia da, fu, da pupi. Siciliani. Lui, va, lui va da, vagabondava nei vicoli di Palermo, eh? immaginati a quel, quel leggero. Secondo me è
0: più una leggenda che c'è, ma forse sì. Anche perché la figura di Federico II fu estremamente esaltata all'inizio del Novecento dalla storiografia tedesca eravamo in periodo di superomismo nicciano, certo. e queste figure poi, poi anche perché Federico II in Germania ce ne sono due Beh, sì, che, che ricorda Aglio Enzolle si assomigliano io, io, anche, cioè, anche, anche diciamo,
1: der eh, sì. certo, quello dipinto da von Menzel in sì, maniera eh, meravigliosa San, sì. <ride> San Susi, San Susi. <ride> mentre questo Federico cosa fa? A 14 anni innanzitutto prende moglie e sposa Costanza
0: sì, che era più vecchia di lui di dieci anni da
1: vedova, aveva già un figlio e dopo essere stato coccolato dai papi che avevano pensato di poterlo usare i primi
0: due, con i primi due va bene Innocenzo cioè, III, Onorio III che lo corona. Poi arriva però Gregorio Nono, che è sempre dei conti di segni, forse nipote del precedente, che invece va meno bene. Va, meno, va molto bene. Anche perché meno gli dà buca. Gli dà buca. E... Cioè progetta una crociata e
1: poi all'ultimo... All'ultimo cambia idea. Dice, sono malato. Sì, non, non, scusate, ho avuto... Eh, a causa di problemi familiari, mio figlio non ha fatto il compito, non ha fatto i compiti a casa. E cos'è
0: la cosa peggiore quando ti dai malato? Che ti può capitare? Che ti... Beh, ti, ti che non ci credano, non ci credano
1: che in ti... questo caso. Eh, lui viene beccato eh, lui era andato aveva immaginato la scuola ed era andato a vedere un film con, con Edwidge Fennec 50 navi e un centinaio di galè
0: erano pronte a partire dalla Puglia e poi salta tutto,
1: salta tutto.
0: poi lui in realtà sarà, stato, sarà molto abile nel prendere accordi con gli eredi del, del
1: Saladino sì eh, perché... no, è questa sua spregiudicatezza sì che che terrorizza... che ci fa simpatia. A me piace da pazzi. Certo. Eh? Tra l'altro ci, ci sono tutte le, le, le note di Frasalimbene, uomo molto pettegolo, che ci racconta che Federico non era credente, che era pestifero e maledetto.
0: Frasalimbene non gli era amico. No, schismatico ed epicureo. Oh, era un uomo con le idee chiare, con anche una certa mitomania, sai cosa diceva di Iesi? No. La mia Betlemme. No, vabbè, hai capito.
1: <ride> è molto scomunicato. È la Betlemme, sa? Eh? Sì, è così lo diceva. È molto scomunicato e dannato. E però se... se a
0: Napoli si va ancora all'università, eh. che si intitola Federico II, è perché la fonda lui. La
1: fonda lui, cioè, mica, eh. mica da ridere. Eh? Anche se, come abbiamo detto, Fra Salimbene diceva tutte queste cose, ma non era convinto che fosse lui l'Anticristo. Tutta la storia dell'Anticristo invece ce l'ha tirata fuori. Anticristo. L'Anticristo è Gioacchino da Fiore, eh, altro personaggio. Eh? Pentitevi. Pentitevi. Che <ride> arriva l'Anticristo. serve Dire cos'era Palermo in quegli anni. Eh? Eh, chi non l'ha vissuta non lo può capire, tu, tu, <ride> perché, cose. perché tu c'eri. Eh, me lo eh. ricordo bene. Cioè, parliamo di una delle più grandi città arabe, musulmane, ebree, cattoliche, greche. Sì. Eh. Cioè, c'erano ancora,
0: diciamo, gli strascichi di quel mondo eh, di sincretismo no? di, di, di maestranze, di poesia, di matematica, di filosofia. Il centro del Mediterraneo, suo, diciamo la verità: perché la Sicilia non è tuttora questa cosa, cioè perché la Sicilia non si pone come obiettivo quello di diventare il meglio del Mediterraneo,
1: ne avrebbe fosse, tutti i diritti, no, ma lo è, ma non è consapevole. Sì, beh, questo mi sembra. Eh, cosa c'è nel Mediterraneo, questo, così: meglio della Sicilia niente? Sì, niente. niente, niente. niente. Eh? Però non lo sanno, no. No, va però bene.
0: bisogna ricordarlo comunque sta di fatto che per lui, per lui si scatenano le superpotenze perché quando lui comincia a essere un po' autonomo e, e quindi a rivendicare la, la, la carica di imperatore eh, la Francia lo appoggia eh, Filippo Augusto appoggia il giovane Federico eh, Fran- Inghilterra e l'area fiamminga appoggia Ottone IV di Brunswick e viene scatenata la grande battaglia di Bovin, la domenica di Bovin, la battaglia delle nazioni, che poi in realtà era un gran torneo, cioè non è che…
1: È la il bue prima... grasso di Bovin!
0: Sì. No. <ride> Esattamente, e, e quindi è il primo esempio di guerra continentale europea, cioè era una persona che... E, ma lui
1: è, è divisivo, è divisivo. Quindi, ma in assoluto proprio. Bello quando si dice è, divisivo. È, divisivo, eh? è così sì, divisivo, è così divisivo, che è il motivo per cui noi sosteniamo invece un uomo che non è mai divisivo. No,
0: che riesce a far simpatia anche ai suoi più acerrimi nemici. Che Luigi Bersani, Bersani, presidente
1: della Repubblica. Unifica e non è l'anticristo no eh. mentre quello che è nato lo stesso giorno è l'anticristo è eh, quello
0: che è nato lo stesso giorno Non lui... caravaggio
1: eh. sto parlando <ride> di berlusconi
0: un po' stupor un po', po <ride> stupor
1: sì. però e eh, che stupor sì, che <ride> no no questo no questo non lo diciamo anche perché ormai c'è, c'è... ormai è il nostro editore tra l'altro eh, editore Rizzoli il libro Rizzoli eh, Mamma mia e poi è simpatico, Capisci. va bene, senti, Beh, Federico, ricordiamo, in mezzo a tutto questo quacervo di tradizioni, di religioni, di etnie, ci andava anche pesante, perché noi sappiamo di stermini, per esempio nei confronti dei musulmani, che a un certo punto, proprio in Sicilia, si ribellano, sai cosa, no, si sai cosa dice? fa lui, la cosa fantastica, scusami, sì. che io trovo meraviglioso, che dopo vedi sterminati ripopola, la città di Corleone con i piemontesi, piemontesi. i piemontesi
0: per esempio la famiglia Lanza è una famiglia leramica che viene dal nord e proprio in quegli anni arriva in Sicilia ma sono tantissime le, le,
1: le dinastie che si creano proprio in quel momento i saraceni che vengono portati a Lucera in provincia di Foggia che era stata spopolata da un terremoto
0: purtroppo, purtroppo nonostante noi appunto abbiamo questa grande eh, immagine di Federico II, sotto di lui è nato il volgare poetico italiano, i poeti della scuola siciliana, eccetera. Però c'è anche da dire che è proprio a lui che si deve quello squilibrio che si va formando sempre di più e che è alla radice delle catastrofi attuali tra nord e sud. Come racconta bene Gabriella Piccinni, Mille Anni del Medioevo, un bellissimo libro. Il carattere autoritario e centralizzatore che Federico dette al regno, rafforzato dall'atmosfera messianica che gli costruì intorno alla propaganda imperiale, se gli servì a imporre il suo progetto, compresse anche molte energie locali, tra le quali quelle delle autonomie cittadine nel meridione, dove continuarono a svilupparsi esperienze di autogoverno comunale più deboli, Di quelle che parallelamente crescevano nell'assenza di un governo centrale nel Regno d'Italia. E quindi, l'esperienza comunale, che è la meraviglia della struttura amministrativa del Nord Italia, non ha avuto l'equivalente nel Sud proprio per questa spietatezza accentratrice del regno di Federico II di Federico II,
1: Federico assolutamente
0: ed è molto interessante questa cosa no, no. perché spiega molto della, sì, di quello che
1: è accaduto dopo di questo corso, diverso, diciamo. di questo corso eh. diverso di questo corso diverso ricordiamo alcuni personaggi che stavano alla sua corte Beh, uno è Michele Scoto che conosciamo, che conosciamo personalmente <ride> è stato qua Abbiamo bevuto insieme un gin tonic pochi minuti fa, che era ritenuto un mago e un astrologo. Dante lo mette all'inferno. Cioè,
0: Dante cl- c'è no, un albo. È
1: gentile con Costanza. Sì. Costanza, alla fine. Beh, una che partorisce in piazza. Sì, appunto. Eh? Eh, in realtà è un matematico e un filosofo sì. scolastico. Poi Pierre vigne abbiamo citato, non sono io Pier delle Vigne, No. Pier, de, Pier delle Vigne <ride> di Leonardo, eh, non sono io. Ah, uh, in
0: poi il tuo nome sarà questo, ho capito, va bene.
1: E Però devo dire, Federico era un uomo colto, curiosissimo, con uno spiccato interesse naturalistico, c'è cioè un suo trattato sulla caccia col falco, sì. capisci?
0: Eh? Ma poi era anche un grande mercante, impegnò direttamente la corona nell'esportazione di cereali dal meridione, vendendo il grano delle masserie di Stato o vietando agli altri mercanti di vendere il prodotto fin tanto che tutto quello regio non fosse stato piazzato sul mercato e pagato. Anche questo ti fa capire quanto... cioè non fosse proprio
1: uno che stimolava il commercio. No, no a- a- assolutamente. Senti... Eh, Era un monopolista. Tre- monopolista tremendo, <ride> sì, sì. abbiamo detto che Gregorio IX sì. scomunicarlo lui se ne frega anzi prende contatto e tratta con il sultano eh? Malik al-Kamil sì. e poi fa costruire queste meraviglie una è quella da cui siamo partiti Castel
0: del Monte 600 metri d'altezza domina tutta l'area delle murge numero 8 l'ottagono l'ottagono che ricorre siamo a Andria nord, mondo germanico islam e l'antichità l'interno era completamente rivestito di marmi e di sculture cioè quello che si vede oggi è solo una reliquia dell'originaria ricchezza è rustico. e poi a questo andateci all'alba o al tramonto cosa che non si fa mai perché ci si va quando si può ma se voi ci andate proprio in questi momenti così abbastanza insoliti Vedrete che eh, il marmo, che è una calcareo, assume dei color- delle coloriture diverse a seconda dei momenti del giorno. È molto bello. È
1: stupendo. Sì. Una, una bellissima esperienza.
0: E sono passati 800 anni, caro Piero, caro Pier delle Vigne.
1: Pier delle Vigne, di Leonardo. <ride> di Leonardo. Parte un contributo. Che sono io. Che è lui. Parte un contributo. Abbiamo ascoltato il diesire di, di, di Giuseppe Verdi dalla Messa da Requiem. Eh, lui muore nel 1250. C'è una leggenda, pare che Michele Scotto avesse previsto la morte di Federico II sub Flore. E questa ragione l'aveva portato a non recarsi mai a Firenze, a evitare sempre Firenze. Era un po' un questo Michele Scotto. Eh, era uno che menava una rogna. <ride> C'è un episodio, lui a un certo punto sta male, viene informato dai suoi di essere stato portato in un borgo che si chiama...
0: Castelfiorentino. Castelfiorentino.
1: Ah. E allora si dice che lì Federico dica, vabbè, è giunta l'ora. Il miettatore di eh, Scotto. Scotto che mi ha menato un ramo. <ride> e quindi si lascia... Si lascia si lascia morire quindi non era lui l'anticristo insomma no perché sarebbe ancora qua eh. e alla sua morte il suo regno di fatto si spappola si svanisce così e eh, comincia tutta quella cosa ti ricordi manfredi eh. corradino di svevia eccetera eccetera c'è anche Corrado Augas. <ride> va bene evviva ci vediamo tra poco Beh, questa è una puntata veramente. Fitta, medievale. Fitta, fitta e medievale. Perché passare da Federico II a William. King Lear. Soprattutto a William I. Un sì. eh, personaggio questo, misterioso. Misterioso. Si sa poco. Si sa poco. Noi Infatti, siamo c'è
0: anche chi è arrivato a ipotizzare. Che non ci che sia non mai stato. Lui, sì. che...
1: che fosse la regina del. No,
0: il bardo di Avon.
1: Abbiamo. Iniziato la seconda parte con Re Lia, con lo splendido Lawrence Olivier, eh, e sempre bene. noi oggi vogliamo parlare di Shakespeare. Se sappiamo molto poco della sua vita, sappiamo però che nacque nel 1564 e che morì nel 1616. Esistono alcuni suoi ritratti, ma pare che siano tutti successivi alla sua morte. E si fondano su degli originali misteriosamente sì, eh. andati perduti, mm. però quando vai a stress Ponevole ci sono tutti qua. Eh, è passato.
0: Sì. Qui ha bevuto del whisky. Sì, no, sì. non c'era ancora no, il whisky. Ma
1: come allora, noi ci, ci fidiamo, <ride> ci fidiamo, però sappiamo, e questo è un dato certo, sì. quasi che il 26 dicembre del 1606 a Whitehall, White oh, davanti a Re Boris Johnson no. Giacomo I, no, Giacomo I non gliela tagliano, la tagliano a Carlo. A Carlo, no, Giacomo Pino, Però non fanno una bella fine, sì, no, nessuno no, sì, di loro. Sì, 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 sì. Viene rappresentato
0: sì, questa tragedia in cinque atti, Ray Lear. Ray Lear, in versi e in prosa, una sintesi dell'assurdità della vita umana in cui il più saggio alla fine si rivela essere? Io. Cioè?
1: Il folle. Il folle. No, perché sai che la mia mamma, <ride> la mia mamma mi chiama Paisifal. Ah, il puro vai. folle. Come sono carini. No, Stavo all'opera domina. Loro... Ma no, ma perché Paisifal è una specie di animale. <ride> è uno che ha iniziato a camminare eretto <ride> quando aveva già la maggiore età, come me. Io credo di essere andato...
0: Sei la fase dello sviluppo? Sì, sì, da, sì, certo. cioè, Sapien, Sapiens,
1: Sapiens, ecco. L'Erectus cos'era?
0: Eh, sapiens,
1: Sapiens, Neandertalis, Neandertalis. Neandertalis.
0: Australopithecus,
1: Toninellis, <ride> va bene. Senti, eh. un'opera
0: rappresentatissima, citatissima, il mio amico Stefano Bonaga cita sempre, di fronte a tutti quelli che dicono io dico sempre quel che penso, e lui risponde, ah, e citando certo. il re Lear, fai della sincerità lo
1: scudo della tua stoltezza. È meraviglioso. Che è bellissimo. È meraviglioso. Meraviglioso. <ride> allora, forse la storia è anche realmente accaduta, forse no, però è un re, il re britannico che è vissuto nel 700 Cristo, hai capito? Uh, bellissimo perché il secolo della Cristo, fondazione però i
0: nomi c'è tutto il duca D'Orban, sì, certo. Kent, sono tutto. tutti
1: già quelli c'è anche Kent della Barbie <ride> eh? quello è Ken Ken, va bene, hai ragione <ride> uh, comunque si tratta di una tradizione tramandata per via orale nell'alto medioevo uh, ed è in bilico tra la realtà e la leggenda Senti, raccontiamo brevemente la storia. Il re ha tre figlie, sì. che si chiama... Gonerilla,
0: Regana e Cordelia. Eh, eh, tu eh. conosci delle Cordelie, e delle Regane? Delle Dele
1: Regane, sì. sì. <ride> Nancy Regana. Oppure R- Regan, <ride> la bambina dell'esorcista. Oh, la bambina eh. de- delle so- Lui è anziano e decide di dividere il regno tra loro e di assegnare più terre a chi delle tre saprà adularlo meglio. Gonerilla e, allora, e Ragana sono brave, sono, ma Cordelia, Cordelia no. Eh, Cordelia dice, sai che c'è, che c'è? Che è l'unica che davvero lo ama eh, ed è anche la sua preferita. Per pudore si sì, trattiene. Lui cade nella trappola delle due e le dichiara suoi eredi e mette al bando proprio Cordelia. <ride> che però sposa il re di Francia. Quindi non, casca benissimo eh, <ride> e lascia, lascia l'isola c'è una Brexit ehm, le due sorelle che
0: erano sposate rispettivamente al duca d'Albani e al duca di Cornovaglia questo non si sa come
1: nel 700 avanti Cristo si chiamavano anche sombreri avevano attaccato il cappellone loro una volta che Cordelia è lontana maltrattano il re viene esautorato e lui disperato lascia il suo castello e via via perde completamente il senno cioè va fuori di testa sostanzialmente il re di Francia però insieme a Cordelia invade la Britannia. Non vi diciamo come va a finire per due ragioni: uno perché già si sa, uno perché non lo sappiamo. In realtà, <ride> eh? non finisce male: finisce malissimo.
0: Malissimo, quella sì. tragedia, come ogni tragedia cioè. che si rispetti, se no è una commedia. Io giuro davanti
1: a questa onorevolissima corte che costei ha preso a calci il povero re suo padre. Venite qui, signora. Il vostro nome è Gonerino. Non può negarlo. Oh, vi domando perdono. Vi avevo preso per uno sgabello.
0: E questa è l'altra. Questa è l'altra. Ah, arrestatela, arrestatela. Armi, fuoco, spade. Eh, corruzione, corruzione anche qui. Oh, Giudice venduto. Perché l'ha lasciata scappare? Dio ti salvi i cinque sensi.
1: Oh, signore, dov'è mai la calma che così spesso vi siete vantato di servare? Guardate, guardate, ah, anche i cani, eh, piccini e grandi, eh, trogolino, eh, bianchino, eh, cordolce, vedete, anche loro mi appaiono contro.
0: Tom scaglierà dessi
1: la sua testa indietro, cagnacci, eh, indietro, e allora... Faccia l'autopsia di Regana. Tutti i narratori teatrali del mondo lo hanno come punto sì. d'arrivo e di partenza. Verdi ha carezzato a lungo l'idea, c'è passato Shostakovich, per esempio, e nel 72 famosissimo trailer, Al Piccolo,
0: scene di Ezio Frigerio, musiche di Fiorenzo Carpi. Si un può studio. vedere anche. Cioè, un... Anche online esiste, nel 95 nella traduzione di Cesare Garboli, la regia di Luca Ronconi, Ronconi. le scene di Gaulenti al Teatro Argentina, altra edizione importantissima. Itologica. Sì. E, e poi le versioni, le versioni di Godard nel 2018 con Anthony Hopkins eh, per la BBC, nell'85 Darrell Lear, Akira Kurosawa, Run. Quindi, insomma, è veramente una, un caposaldo della, della tradizione teatrale.
1: È stata anche composta un'opera tra l'880 e l'885 dall'ottimo Antonio Cagnoni, ma non è mai andata in scena. Quindi io e, e Leonardo, con Paolo Gavazzeni ci candidiamo.
0: No, non vuoi volgere anche me. Sì, no,
1: anche te. No, tu no, fai il drammaturgo. No, fai il drammaturgo. No, tu stai quello col testo davanti che dice, secondo me... Eh. <ride> e poi lo dobbiamo dire c'è il relire di Aribert Reimann compositore vivente tedesco che classica si vanta di aver mandato in onda già più volte si vanta? sì, noi ci, ci, ci vantiamo molto vediamo un ne hai, ne hai ben donde. Mi raccomando fra poco guardate Dante all'opera con la splendida Linda Caridi che legge dei passi uh, dalla Divina Commedia uh, uh, uh. bello bellissimo allora cosa guardate noi a fare Beh, noi ci hanno visto fino adesso ah, va bene. noi tiriamo la volata
0: alla Linda
1: alla Linda, linda, mo'è. linda mo'è. Eh? avete comprato il libro perché noi sì, siamo si rimasti in tempo, eh. No, noi siamo, poi, rimasti... fino... noi siamo rimasti. Abbiamo fatto il Natale qua, sì. lui ed io. Amerigo se n'è andato. Per cui buon, buon, Natale. buon Natale. Questo è un gin tonic a sei giorni, è <ride> qui da sempre. Cioè, ho visto dentro anche nuotare un trioco. <ride> È un pesce da lago. Piccolino. No, perché è un gin ma hanno spiegato che fanno a Torino. Sì. Che infatti già... Eh, già con, con, è gin della Dora. Eh. Riparia o Baltea? A Torino passa la, 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 la Baltea, credo. O mai, la IPA. Non, non, non si è mai, saputo. mai capito. Non si è mai saputo. E chi se ne frega. <ride> Senti, ricordiamolo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di Bellezza o sul sito gruppointesasanpaolo.com cercando sempre, sempre. cercando Almanacco di bellezza. Comprate il libro, 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 libro a Rizzoli Editore, Rizzoli Editore guardate Dante all'opera al termine della nostra puntata del 26 oggi, giorno di Santo Stefano. Sì.
0: Parliamo di, San, di Santo Stefano. Eh,
1: chi era costui? Che Tu dici Santo Stefano, Santo, santo Stefano, Stefano di... si riempie la bocca. Eh, è stato un, uno straordinario santo. Poverino. Martire. Gli è
0: capitato di essere il giorno dopo Natale.
1: Gesù. Eh, sì, eh, so. no, Però è
0: il, d'altronde è il primo martire del cristianesimo. È il primo? Sì, viene trascinato davanti al sinedrio e tiene un discorso in cui sostiene che Gesù siede alla destra di Dio. Questo non era una cosa giusta, no, no. Cioè, per il Sinedrio, sai. No? E quindi viene trascinato via e purtroppo lapidato. C'è cioè una storia tremenda. Ecco alla Pinacoteca di Brera. C'è proprio questa scena raffigurata da Vittore Carpaccio,
1: ah, certo, sì, sì. è un'altra di quelle guberie di Napoleone esattamente. Dalla, scuola di, Santo dalla Stefano, scuola di Santo Stefano a Venezia, di Venezia, che Sciù. riuniva i lavoratori della Lana,
0: Sciù. era la sede della corporazione della Lana. Della infatti lana. Nella scena sono raffigurati anche alcuni dei membri più illustri di questa corporazione. C'è anche Giorgio Armani della sì. corporazione
1: della Lana e si
0: vede lui appunto davanti a questi, tutti perplessi. Da
1: cui Giorgio Armani guardando il volo di Ormani è venuto la cosa è una questione di lana caprina Vedi. perché c'ha il volto caprino quindi è vero delle vigne. Pier delle vigne. Eh, di leonardo eh, di leonardo di <ride> leonardo che sono io va bene allora dopo queste dichiarazioni contro Andate a, Brera, contro e... Armani, Andate a Brera, la a trasmissione vedere... verrà affossata no, da... no 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 verrà affossata no 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 George. no Santo Stefano di Vittore Carpaccio. Vittore Carpaccio, noi domani siamo ancora qua. Sempre qua. Ci hanno chiuso dentro. Va bene, e non viva. Non si va mai in vacanza. Non si va mai, mai in vacanza. Mai, la malissime. parola già è volgare. Vacanze. Eh, vacanze. Da eh. che cosa poi? Ma non lo so. Eh. Eh, da che, come diceva, come diceva eh, il povero Marchionne. Eh. Quando ah, sono sì. arrivato qua, perché avevamo 4 milioni di euro. 4, 4, milioni, 4, 4, milioni. 4 milioni di euro al giorno. E sono arrivato ad agosto non c'era nessuno e ho detto ma dove sono? dove sono tutti? Dice, sono in vacanza e lui ma in vacanza da cosa? <ride> va bene a domani a domani Al Manarco di Bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini con
0: Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti
1: Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini